1: 本期节目没有广告，没有赞助，老马自己播出。哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期的老马侃美国，我是老马。哎，今儿来了一位特殊的嘉宾，您跟大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是乐公子
1: 。哎，我们在这个非洲的这几期节目里听过您的声音了。<笑><笑>那我们今天这个 Road Trip 哈、啊，来到了。
2: 美丽的江南古镇
1: 乌镇啊，这其实我们这个 road trip 其实挺有意思。大家听我们嗓音可能有点哑，<笑>太
2: 累了一天。
1: 然后我们,们互
2: 相指责对方，指桑骂槐骂到现在
1: 。没<笑>有没有，就我们就开车嘛，就是副驾驶的人永远觉得自己是最聪明的，最后<笑><笑>无论谁当副驾驶都有一颗报复的心，就<笑>很有意思。这个其实对，其实这种旅行当中，其实大家不只是真的是为了旅行，真的是为了看风景。嗯，我们看了太多风景了，什么古镇。镇什么的，而更多的时候其实是为了分享一些人生啊，开开始两个人交流一
2: 些两个人的思想，对，
1: 加深一些了解什么的。对,对，所以我们这次呢，啊，讨论了一个愿意跟大家来分享的一个话题。我们其实都聊的差不多了，来跟大家重新再捋一遍我们的思想，就是你希望自己的孩子在哪受教育
0: ？
1: 嗯，甚至说你要不要孩子？
2: 我觉得主要还是因为教育的问题吧，才会导致了，嗯、呃，会联想到要不要孩子
1: 。对你有想过就是多少岁要孩子这事儿吗
2: ？其实我没有想过多少岁要孩子，因为我觉得毕竟，嗯、呃，年轻的时候我觉得都不会想要孩子。虽然现在我依然依旧年轻啊，但是不知道从什么时候开始，就是还是一个人单身的时候，突然很认真的在思考这个问题了。嗯，想到说我要不要孩子
1: ，孤独终老
2: 。对，首先我是没有遇，呃，没有还没有遇见那样一个人的时候，我可能就会在想，也许我当我自己永远呃遇不见一个 Mr. Right 的时候，我可能会不会想要自己生一个自己的属于自己的孩子，然后自己去抚养这个孩子成长
1: ？对，也姓幼幼先生，幼<笑>先生
2: ，幼<笑>先生，有有有，然后嗯。如果我自己去抚养这样一个孩子，那我能够给他带来的教育环境是什么？包括经济支持各方面的支持是什么？嗯，当我自己达不到一定的可以估算的支持的时候，那么这样的孩子在这样的环境中，嗯，适不适合成长？然后就紧接着我就会可能就比较悲观的想到说，那么可能在现在这样的教育环境下，嗯，自己想要的这样一个孩子是不适合出生的。
1: 我其实高中的时候就开始说决定自己就是说不要孩子，就是丁克是
2: ，这么早熟
1: 。对，当时印象特别深。我高二的时候，我们一个宿舍八个人，然后七个人教育我说：“你怎么能不要孩子呢？”<笑>真的就是现在哥们儿都结婚了，嗯、有机会带你认识什么的。他们都觉得就是人必须要有后代，嗯、你才可以称之为一个人。
2: 所以这个观点也特北
1: 京，特别也很奇
2: 怪，对，就是孩子变成你人生经历中的一部分，一个必经阶段嘛，还是说孩子可以？嗯，选择他的出生，他出生以后是他的独立个体。那么，我觉得你需要是为这个独立个体去考虑，而不是为你自己的人生阶段去考虑。对
1: ，宋雪婷讲了，<笑>妈妈后悔堕胎没有把我堕掉<笑>然。然后，这个怎么讲？就是我们见了太多稀奇古怪的人生嘛，反正是也是看了不少，所以你也知道，就是孩子受什么样的教育，或者孩子最后能成为一个什么样的人，其实最关键还是在家庭，嗯、而不是在于他在哪儿，是吧？我们在国内也有很善良的人，在美国也有很坏的人，哪儿都有。<对>那么我觉得我那个时候就是从高中开始，就是觉得自己应该是丁克，是为什么呢？就是觉得我不想让我孩子再经受一遍我受过的教育。比如我，我那个时候其实不知道教育出了什么问题，嗯、就是觉得可能应试教育有问题什么的。后来真的去美国发现，那个应试教育都是一样的。他那个 SAT， 什么叫升高中？啊、对，然后越牛逼的人，像国内，你知道我当时读高中的时候，呃，高考就是刚上大一的时候，我才知道我们那届可以也可以买入一些好的学校，嗯、北航什么北邮，就是升那个中就是矿业大学，就好多的学校都是有黑幕的。就是国外，但是国外也是这样，捐助你就可以进什么的。就是怎么讲呢？就是我觉得教育这事儿。就首先，就上大学这事儿没有大家觉得那么重要，就是就是，我觉得好坏吧，在好坏嗯嗯没有大家觉得那么重要。但是，我出国留学回来，让我才真的认识到，哦，原来我不想要的是什么？原来中国的教育出现在哪儿有问题？<对>比如说，我觉得老师，嗯、呃，比如这种集体主义的教育，嗯、比如说我们做一件每件事情。的是有目的的，这件事情也是错的。比如我们没有教育孩子如何去爱，没有教育孩子如何去负责任，没有教育过孩子如何去质疑，
2: 对,对吧
1: ？我们教育的很多历史都是错的当孩子经
2: 历某个时期的时候，我们会称之为叛逆期，我们会导向性的认为这种是不好的，而不是让孩子在自己这样叛逆期的过程中寻找
1: 到自己。对，我觉得就是我们看到了太多我不想让孩子经历的，比如说就是。简单的这个初级教育，你这个小孩怎么着？就是像我小时候那个，真的是跟英语老师杠起来，罚我抄一百多遍，你知道吗？就是一就是单词什么的，我后来我就是就是老子就是不抄，怎么着吧？嗯，你弄死我。后来我的同桌他们都看不下去，他们帮我抄，你知道吗？就是嗯就是拿一沓笔，那笔绑在一起，然后那么写。我说这有什么意义呢？我当时跟老师说这有什么意义呢？你是让我背单词呢？你是在就是你在爽呢？就是我觉得老师也没有。实际
2: 上，其实现在很多的惩罚到现在还是在继续沿用的,续的，还是在继续。教育并没有发生什么变化。
1: 对对，而且就是我觉得说，就是就像今年，我觉得特别、嗯、感觉特别明显，就今年的教师节，在微博上更多的人是质疑当年的老师，就是在说自己没有遇到过什么好的老师，而那些老师在给自己都是留下坏的印象。嗯，那么，那么真的就是，如果我们要孩子的话，我们的孩子也要让他们经受这样的教育吗？如果真的孩子，比如读过两年级、三年级，老师罚他古文抄三十遍，你你是让他抄是不让他抄呢？你回去跟老师打一架吗？让孩子怎么在学校长大所所？所以话
2: 又说回来，你刚刚提到的说，嗯，可能孩子在怎么样的教育环境中成长并不是特别重要，重要的是一个家庭环境的教育。但实际上面临着的问题就是，当你认为正确的一个家庭教育给到孩子的时候，那孩子仍然是要面对他现在所经历的这个社会，大的对对，他有可能会变成这个社会中的异类。他找不到朋友，找不到同伴，找不到同类，<对>他会变得很孤立无援
1: 。对，但是我其实我一直觉得我小的时候就是这么孤立无援。嗯，我小的时候，比如看周恩杰伦，周恩杰也是很叛逆的，其实。嗯、然后看报纸，就是我一直觉得我身边人跟我都不一样，而且那时候我没有去很好的学校，然后我妈就带着我整天就是全国的玩儿吧。我觉得很多人讲 road trip， 我觉得我我小学就就初中就 road trip， 整天到处去去什么是哪个省啊去看东西。然后，就跟很多人不一样，你知道吗？那么，那么这种就跟我们今天看《Young Sheldon》一样，嗯、就是好还是不好？就是你到底让孩子特融入一个环境，还是不让孩子融入一个环境？那你既然不不能认同这个教育，你怎么能够生一个孩子，让孩子在这儿受这种教育？<对>所以，那么就是我觉得我身边很多，比如移半移民的人，他们都会说，就是说我们移民就是为了教育。嗯对，那很多人移民不了怎么办呢？比如生意在这儿怎么办呢？这甚至就是去国外就是生子，生完了回来把孩子放去国际学校。那那那就是真的就是海归，我觉得很多人都把孩子送国际学校。那送国际学校又怎么样呢？他到底
2: 是属于哪一个社会的？这个这个很难啊，他不可能一辈子待在国际学校这样的一个小圈子内生活。他早晚有一天要出来的呀、嗯
1: 。对，就是说国际学校这事儿是，我觉得大部分的人只看到了眼前，比如说这孩子，哎，呦，在高中国际学校高中读的不错，考去了美国名校。嗯。但更多的让我们思考到的是，如果这小孩一直在国际学校长大，可能甚至是中文都不太好，你完全成长成你希望这孩子成长的样子，但是最后他可能并不太适应这个整个的国内的环境，可能又不太好，就是。就怎么就两边都不沾，哦、特别是我之前节目里有过一个嘉宾，嗯、你知道吗？他就是，嗯，一直在，就是上海的国际学校长大，他中文都不好，后来他大学去的国，呃，就是国内的大学的国际班，重新修的汉语，嗯、但依然是浓浓的那种美国口音。<笑>然后他去美国又找不到认同感，他在 U I U C 找的朋友都是国际学校，就什么。巴西的国际学校的小孩，对，因
2: 为他毕竟不是从小在那儿生长的，对对对，他的所有的环境文化都不一样，都不一样。对
1: ，但只是就是语言以及饮食是没有任何差异。嗯、但我们人是有这种 emotion 的，嗯、就是你很多情感的东西是不一样的。<对>所以庆幸的就是我们这么年轻，嗯、然后一无所有，这么穷的情况下，我们还认识到了各种各样的朋友，甚至我们、嗯、我们身边的朋友都是已经经历过这些的。所以我们知道，就算我们把孩子扔到这儿，会成,成为一个什么样的一个结果吧
2: ？所以曾经我有一段时间还是挺固执的，认为说，呃，我不管周围社会教育是怎么样的，那我会教育好我自己的孩子，我会以我自己的方式去给到一个孩子比较正确的价值观、世界观也好，嗯、呃，那么。我永远相信是人以群分这个问题嘛，那我会觉得，即使在这样一个社会大环境中，他仍然是能找到同类的。但是渐渐的，就是周围的朋友也好，嗯，稍微年长一些的朋友，他们有了自己的孩子，他们的孩子在这样的社会环境中，嗯，成长和教育的一些经历，嗯，切切实实的告诉我整个社会大流是什么样的。
1: 我给你铺垫好长、啊，
2: <笑>但是，我就是又有一点，我觉得自己很幸运的是，你说你小时候老师给你的压抑是什么？老师没有教过你反叛是什么？但是，作为我来说，我自己是学艺术的，我从小就是学艺术的，就是我们有一个就是艺术班，不管从初中一直到高中，都是都是这样一个班级存在的。然后，在我们学艺术的人当中，我们的。整个班的同学都是比较叛逆性格的，所以我觉得我个自己还是蛮幸运的，就是以前遇到过这样一个班主任，他就是不管怎么样，他是站在我们这边的。那么我们可能做过很多很疯狂的事，就是整整我们的英语老师啊，各各门课的老师啊，然后包括说我们集体联名去把一个老师换掉，因为我们觉得他教的太差。但是我们那会儿，我们那个班主任就是永远站在我们这边的。任何老师去他那儿告状，他们都他都是护着我们的
1: 。<笑>这是遇到好老师了，所以我其实怎么讲呢？就是很多人开始去美国移民嘛，就是把孩子送去国外，然后这也是一个最多解决整个我们讲的所有问题的一个办法。那么真的，我遇到大部分移民的人都是说我只是为了孩子。的教育，比如说去国外可以更好读一个好的大学什么的，但是我们又经历了这个流程来说，我又怎么讲？就看了很多美国高中的问题，包括我认识美国高中的老师，嗯，然后呃，我之前一哥们儿就我们室友，他的女朋友从小是上了就 homeschool， 嗯，你知道，就是美国很多 homeschool， 他们有自己的联盟，他们也不会让孩子只一个人长大，嗯、就是父母就教育，然后有 homeschool 的书。那很多人他们为什么上 homeschool？ 一个是学校，比如自己家在农场，然后还有一个就是父他们的父母也不认可这种美国的教育，你知道吗？但是，嗯、就是我觉得我在美国已经看到了美国很多他的问题，比如不尊师重道，嗯，比如反制。你知道反制吗？就是学校里的孩子会欺负那些聪明的孩子，嗯、然后包括学校也会更鼓励那些。就是做大家去做体育的孩子去，包括很多美国高中的那个，嗯 ，football 的 coach 比校长的工资还高，嗯，就大家会更鼓励大家去运动。但是当然运动肯定有好处，对吧？我不希望所有人都连健康都没有，但是也是,是不是太过了？那么我们再看那些中国的，就是已经在美国的那些中国妈妈，要么就是一水儿的都是让孩子去当律师、当医生。要么就是，比如那种 Chinatown， 就是他就可能打小一辈子都在 Chinatown 的超市工作，嗯、对吧？餐厅工作就也有这样的，就是怎么讲？就是嗯，如果身边高知的这种父母，他们对孩子这种教育，其实跟中国没有太大区别，也<是>给孩子抱一堆，也是作
2: 为自己一个基础，然后给孩子一个标杆，希望孩子能达到自己所预期的对对对对对那个状态。对
1: 。然后我其实之前有一段时间就经历了，也是。完全那个他的孩子的出生啊、嗯、长大什么的，没有长大，就是就是就就一个过程嘛。然后他们对孩子的一个要求就是，我给孩子足够的钱，然后我希望孩子可以成为任何一个人。哎，我觉得这个反而让我觉得蛮不错的。然后，但是很多真的还是就是说，嗯，我不知道怎么讲，就是我觉得我看到美国很多问题，所以我也不就是我没有很认可把孩子真的在美国受教育就是一件很好的事情。
2: 我觉得主要还是看我们能够给孩子创造什么吧，就是包括你说你这个朋友是希望能够让他选择更多，让他自己选择。嗯，那我觉得其实在中国这样的社会中也是一样的，而不是说我们各种逼孩子上补习班也好，让他学这学那也好，就是还是给到他一个自由选择的能力和空间吧
1: 。哦，是你要这么说，我觉得是，比如说，嗯。就是现在越来越多的孩子就是废柴，你知道吗？就是一、哦、就什么都不干。对。但是，呃，我们过去的教育就是，哎，你要什么四有心人呀、啊？然后你要为成为社会的栋梁啊。那但是未来就甚至或者说你要成功，但是呢现在未来越来越多的小孩，嗯、包括日本、包括美国，都会有很多人就觉得我什么都不想干。我就欧洲，欧洲也很多，对吧？<是>法国就是很多那种，就我什么都不想干，我就想跟家打游戏。然后我也不想结婚，我也不想怎么有什么成就，就<是>我就混日子就完了有。有
2: 时候也不一定说真的是杜德超说，我就是在家打游戏那<笑>当然，可能这样的生活大家都会喜欢了、啊
1: 。
2: 哎，<笑><笑>但是就是可能，比如说我就是一个小城市，我就是过着这样的生活。我可能我父母辈就已经是这样的生活了。那我以仍然我不需要有太多的追求，我就是想维持我这样的一个现状。我不一定说我要过得比以前更好或者是什么的。这不是一个说我没有追求的事情，<对>这不是一个价值观的呃堕落也好什么的，这个是一个自自由的选
1: 择。我我相信未来就会有越来越多这样的人，大家真的是就现在我就很喜欢跟九零后就是聊天工作，嗯、就越来越多的人觉得我工作就是因为我喜欢，不是为了多少钱。<对>我不想去加班什么，我不干就不干了，说旅游就旅游去了，也、嗯、跟咱们俩似的。
2: <笑><笑>所以还是说到说，呃，工作是为了喜欢嘛，不仅仅是为了工作。那你说的可能有一些，呃，包括像日本的达官世代，我我也不知道是不是太过于消极还是什么的。这种达官世代可能舍弃了一切物质的东西，只是单单的为了活着，呃，然后对任何事情没有欲望。我觉得这也其实也是一件挺可怕的事情。我觉得人。但是，你可以不追求名利，可以不追求，你必须要有一个自己喜欢的东西。你对世界还是要充满一个好奇感的
1: 。对对对，但是，呃，最后话题如果能拉回来的话，就是如果把孩子扔到国外，嗯、我们身边见到的人是有的人，比如说孩子父母不在身边，直接孩子就从美国从初中的这种寄宿初中开始，嗯，因为毕竟就十几万，其实也没有很贵。那么长成的样子，父母接受不了，你知道吗？<笑>这我见过很多，比如说我有一位朋友，他其实就美国长大这种，但他父母就完全是在 China Town 工作的，就特中国那种思维，嗯、觉得你就应该去大公司，你才牛逼什么的。就他就是想，就是晃，就是也不想去。他虽然也从名校毕业，也去那种地方工作，就就辞职了，就不想干这个。但是我不喜欢，我干嘛要浪费我的时间在那儿呢？嗯
2: 那你那朋友喜欢的是什么
1: 呀？他就喜欢玩他就是就是喜欢到处去玩、嗯、然后最后他就就是现在就干个空姐，他到处去玩嘛。
2: 对啊，我觉得这样也挺好的。就是我们可能可能包括我们自己的父母这一代，就可能从小就不鼓励你玩他会觉得说你玩有什么用？你应该好好学习。但是事实上，国外很多的经历就是，呃，带给我们的感受是，包括呃，之前美国有一个很出名的人，他是从小喜欢玩乐高。然后他家长不仅没有阻止他玩乐高，还一直支持他。他现在人大概也三十多岁，跟我们差不多年纪了。他的一个乐高的价值是上千美金的，就是他每,每次做一个乐高，然后他有他自己的品牌和品牌效应，带出了一系列的艺术作品。所以，你到底是在你自己喜欢的一个玩的过程中，能不能实现自我价值呢
1: ？自我价值这些。都是挺那种，怎么像冠冕堂皇的帽子一样？就我觉得，就是我的孩子，如果就是他，但是还是要追
2: 求自己喜欢的东西吧，而不是说这个社会是怎么样的，我就应该随着这个社会的潮流，我就应该这样去做
1: 。就我觉得，首先就是说，应该就是有些基本的东西要达到，嗯，比如说我不想在国内受教育，就是说，比如连尊重别人都不会，嗯，比如连爱别人都不会。比如，就说我就最简单尊重别人，就是你你不要影响别人，说晚上不要在家里敲椰子什么的去影响邻居，<笑>你现在是在
2: 直直接的指责我吗？<笑>然
1: 后，然后，比如说你去可以去照顾别人，然后你可以负起自己的责任。你在很小的时候，你知道责任是什么？然后你对世界充满了好奇。嗯、你可以反叛。嗯，甚至你可以去做一些叛逆的事情，但是你知道自己是可以承担这个结果的，你足够独立。就比如说，我就是一无所成，但是我就是想，就是说可以去周游世界，可以。我觉得这个是，这个是我希望自己的孩子可以成为的样子。那如果就是说你希望，就是自己的孩子是一个什么样的人呢
2: ？其实我觉得我不需要孩子有一个多大的成就，或者。他能有考考出个多少个证书这种类型的吧？我觉得还是快乐最重要，就是他能追求自己想追求的东西
1: 。我觉得我听过很多人都说跟你一样的观念，就是我希望我孩子成为一个快乐的人。然后我老觉得快乐这事儿吧，我看我们那个那门口那大爷跟着打麻将可快乐了，那老头老太太跳广场舞可快乐了，就这种快乐是你希望你自己孩子成为的那种快乐吗？
2: 那也是一种快乐的方式啊，为什么不呢？他如果他觉得这是他快乐的方式，那我觉得就可以。就跟你之前你也说，啊，如果你孩子就是喜欢成天旅游，你也会愿意去支持他呀
1: 。对，但是我更希望我孩子是像我刚才所讲的，然后从那些事情上得到的快乐，而不是比如天天去打麻将得到的快乐。嗯、就这是一个很大的不一样。所以
2: 我就觉得你的观点有时候会特别的自相矛盾。我们刚刚也说到了，说就是这是我自己至少是我自己的观点。为什么父母从小会觉得说，呃，小孩子我不支持他玩因为他没有追求？为什么玩就不是一种追求？为什么打麻将就不是一种追求？那下象棋、下下任何棋类的是一种追求吗？它是不是最初也是一种玩的方式？
1: 所以这就就尴尬了，就就就聊得很尴尬了。就是我也见过有的人，就是说给孩子买好多基金啊，买什么多少钱。他就说，我就希望我孩子就是十八岁之后，随便他怎么玩，随便他怎么，就是说无论他怎么着，我都觉得可以。就他想去周游世界就周游世界，想创业就创业。他有一笔钱在这儿，有个一千万美金就足够他折腾了。他都天天在那玩死，他都可以。那么。就是我不希望他这么空虚的过一生，我希望他他的人生是有意义的。<以>他在八十岁的时候回想起来是很有意义的
2: 。所以你现,现在又变成了一种你希望孩子
0: 过什么样的生活？ One man can take.
1: 彩段时间啊，这是一段不欢而散啊，没有结尾的节目，那当然不行。于是过了几天，我又自己偷偷来录个结尾啊，跟大家分享。对，其实我们最近啊，这个其实走了很多地方啊，北上广深，然后什么很多大城市都走了一下，然后感触很深吧，就经历了一些事情，包括看到啊、呃、很多很有名的演唱会，呃，五月天啊，就果儿 VC 啊，然后说唱啊，然后觉得。真的感觉到自己年纪大了，这个很多东西确实是，就是你不用说，你不用看，你也能感受到。比如说五月天演唱会，嗯，自己很熟的歌，身边那些小孩儿什么大学生一看都不会，然后他们唱的歌我我都没听过啊，你看都是新歌什么的。然后自己很喜欢乐队，去给人做开场啊什么的，什么音三儿什么的这种，就是怎么说呢？我觉得。嗯，没办法，就是你就已经感觉到啊，原来真的是在被被淘汰，不能说被淘汰吧，就是特别害怕自己成为嗯，比如自己很看不上的很多啊，年纪大的人，然、就、后、是、看他们发就发的一些表情，哎，就各就各种看不上他们分享的朋友圈，哎，你就知道这些都是假的嘛，但他们还在分享，就你不想做这样的人，所以其实对于孩子这个事情来说，怎么讲呢？就是永远不要。把孩子的生命当做自己生命的延续，这就是一个，嗯，特别可怕的一个想法。然后那个也是看了太多人嘛，就为了孩子移民什么的，所以很多东西他想讲，但是真的想就是详细了，然后大家把所有的呃好处坏处都剖析开了，好像就真的也是没有一个特别好的选择。就是各各有利弊吧，永远是各有利弊。嗯，很多人就是为了省事儿，直接扔出去啊，自己就好像不用管了。但其实，嗯，也很难来决定到底什么是好，什么是错。哎呀，好吧，就是这样，呵呵很好玩的一期节目啊！感谢大家的收听，我是老马，欢迎大家关注我的个人微博马正阳叨叨叨。我们下期节目再见，拜拜。